0: Wir sind zurück aus der Sommerpause und Recording in Progress ist auch pünktlich zurück. Genauso wie du, genauso wie ich. Und wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, gab es keine Sommerpause. <lacht> es gab täglich etwas zu tun und so auch heute. Und ähm, wie, ja, wie ich diese Session beginnen möchte, ist einfach mit äh, dem Dank an unseren Vater dass er uns hier nicht hat hängen lassen in unserem ähm, eingebildeten Schlamassel. Und der Schlamassel heißt mit, auch anders ausgedrückt, wir haben versucht, selbst zu denken oder alleine zu denken. Und daraus ist eine ganze Welt hervorgegangen. Und so krass oder abstrakt sich das aus dem alten oder aus dem gewohnten Denksystem auch anhört, so diese Welt existiert nicht, was? Ich sitze auch hier, habe einen Kaffee, ich bin gerade auf Zoom das soll, nicht, das soll nicht existieren in Wahrheit. Ähm, genauso radikal und kompromisslos äh, ist die Antwort, weil sie sich nichts widersetzt. Im Kurs spricht Jesus davon, die, die einen Schimmer davon bekommen, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, äh, aber der neugeborene Lehrer Gottes erfährt etwas, was so sehr nichts mit dieser Welt zu tun hat und dennoch die Wahrheit ist. Und das bist du, das bist du in deinem Geist, wo du dich erinnerst, oder dich gegenwärtig erinnerst, dass das mit dir geschehen ist. Du hattest diese Erfahrung. Sonst wärst du nicht hier. Und du hattest sie nicht nur einmal. Und dieser Ort, nennen wir ihn Ort, nennen wir diese Erinnerung einen Ort, ist der einzige Ort, wo wir überhaupt Vernunft finden, ist der einzige Ort, wo wir überhaupt Bedeutung finden. Und das ist für mich, solange ich glaube, in Raum und Zeit zu sein, ist es für mich sowas von ein Geschenk, zu wissen, dass egal in welcher Situation ich bin, ich davon ausgehen kann, dass sie nicht stimmt. So wie ich sie wahrnehme, hat es Gott nicht erschaffen. Heißt es in einer PS, der äh, im zweiten Uh, Im zweiten Block von Lektionen, ich glaube, das ist irgendwo in den 80ern, 70ern, 80ern. Und dadurch, dass diese Welt nicht ist, kann ich hier in, kann ich hier für einen Augenblick meine wirkliche Grundlage für meinen Dienst, für mein Hilfreichsein finden. Und vielleicht habt ihr das Tageslektionsvideo von mir schon geschaut. Ich habe ein bisschen erzählt über ein Treffen von einem Verein, in dem ich äh, Mitglied bin und es ging die ganze Zeit einfach nur darum, worum es in der Welt geht. Es geht um Pro Probleme, die nicht lösbar sind oder wo äh, man keine Lösung finden kann. Und das ist das, das ist die Definition eines Menschen. Ein Mensch hält sich quasi die ganze Zeit vor Augen, wie sehr sein Problem nicht lösbar ist, außer durch was, Achtung, interaktiver Teil, hier seid ihr gefragt, durch was wird das Problem gelöst als Mensch? Renate weiß es. Der Tod. Der Tod, richtig. Zehn <lacht> Punkte. Ab neun Punkte wird das Geschenk kostenfrei verschickt, aber wir müssen uns noch darüber einig werden, was für ein Geschenk das genau ist. <lacht> Wie wäre es mit einem Wunder? Das ist gleich da. <lacht> Danke. Also wir sind äh, hier quasi äh, auf einer Beweissuche, dass es alles auf den Tod hinauslaufen muss. so Und jede Idee von Begrenzung ist der Beweis, den wir heranziehen. Das ist nicht einfach nur so, okay, da, der Körper, der macht nicht mehr lange und jetzt legen wir ihn ins Grab und buddeln ihn ein. Sondern es ist mit jedem Haar, das ausfällt, mit jeder, ähm, mit jeder Falte, die da irgendwo auftaucht, mit jedem äh, Gefühl von Unwohlsein, jedem Gefühl, äh, Mangel zu erfahren. Und diese Welt ist die Erfahrung von Mangel. Es ist nicht so, na mal, ich, ich warte mal ab, wann ich wohl heute Mangel erfahre. Das hier ist es schon. So Ich, das hier, ich zu sein, das da du zu sein, ist schon der totale Mangel. Weil die Einheit verloren ist aus dem Gewahrsein. Also habe ich die Gelegenheit, meinen Geist neu auszurichten. Das machen wir gleich mit dem Textbuch weiter. Der heilige Augenblick und die Anziehungskraft Gottes. Besser wird es nicht in Raum und Zeit. Ähm, und mich was Neues zu lehren, mich an was Neues zu erinnern. In einen neuen, gegenwärtigen Bezug zu kommen. Und wir nennen das oft eine Unterbrechung. Wir nennen das oft ein oder ein Kapitulieren oder ein ähm, Surrendern oder ein Aufgeben und Loslassen und so weiter. Und es ist insofern wahr, dass es keinen Verlust bedeutet und das heißt und das ist keine Niederlage bedeutet, sondern das heißt nur werde vernünftig, werde vernünftig. So das hier kann nicht mein Erbe sein. Begrenzung kann nicht mein Erbe sein. Claudia stimmt's? Das kann nicht sein, dass das hier alles sein soll und dass das hier das, Spielfeld, das einzige Spielfeld ist, was wir haben und dass es mit den Spielregeln der Welt gespielt werden muss, sondern ich habe ein Anrecht auf Wunder und Wunder sind natürlich. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Und Gott ist meine Stärke, die Schau ist seine Gabe. Ist da schon mal jemand drüber gestolpert, über diese Lektion? Gott ist meine Stärke, die Schau ist seine Gabe? Ja. Wenn, ich, wenn man dir sagen würde, wenn man mir sagen würde, Gott ist meine Stärke, was denkst du wohl, was diese Stärke ist? Und mich fragen würde, was ist diese Stärke? würde ich sagen, naja, ich kann über Wasser laufen bestimmt dann oder kann Dinge manifestieren oder ich kann in den Himmel aufsteigen. Ähm, aber Jesus sagt, die Schau ist eine Gabe. Die Gabe der Stärke ist, dass ich die Dinge ähm, nicht nur anders sehen kann, sondern auch das, was ich sehe, etwas komplett anderes ist. Und hier verlassen wir den gewohnten Bezugsrahmen. Hier verlassen wir den gewohnten Bezugsrahmen von Begrenzungen. Ne? Äh, das, was im Menschsein der normale Bezugsrahmen ist, okay, ich bewege mich in dem Rahmen, in dem auch die Tasse funktioniert. In dem das funktioniert, dass ich hieraus trinke. Und alles auf die, bezogen auf diese Tasse, auf diesen Körper, auf Begrenzung Sinn ergibt. Und das ist sozusagen das Sehen, bevor wir wirklich sehen. Jesus nennt es in einer Lektion, lass uns heute versuchen, nicht mit dem Sehen aufzuhören, bevor wir wirklich sehen. Also lass mich versuchen, die Tasse oder diesen, diesen Raum, diesen Ort, in dem du glaubst zu sein, lass uns versuchen, nicht an der Begrenzung festhängen zu bleiben und zu sagen, ah oh ja, ich sehe doch die Tasse, da ist sie doch, da steht drauf, be happy. So. Und das ist alles, was ist. Sondern lass uns versuchen, darüber hinauszugehen und mh, in diesem heiligen Augenblick zu sehen. In einem Augenblick zu sehen, in dem du schon ein bisschen herausgefordert wirst in dem ich schon ein bisschen herausgefordert werde. So sei nicht äh, bequem sozusagen in deinem gewohnten Sehen. Sei nicht bequem in dem, was du kennst, denn du weißt, das, was du kennst, bringt auch Dinge, die du schon kennst und bringt mehr von dem gewohnten Lernen.
1: Es bringt mehr von
0: dem, was... Ähm, womit ich mir jeden Tag beweise, dass es nicht funktioniert. Weil ich dem nicht entkomme. Nicht, weil es nicht vielleicht für dich in Raum und Zeit funktioniert. Für mich funktioniert der Kaffee. Ich weiß, wie man den macht. Ich weiß, wie man die Tasse sauber macht. Ich weiß, wo sie hinkommt, wenn sie sauber ist. Und ich weiß, wo ich neuen Kaffee herbekomme. So, insofern funktioniert das für mich. Aber äh, welche, welchen Zeugen rufe ich auf? Was, wozu soll dieser Kaffee... Und alles, was da, da drin für mich funktioniert, welcher Zeuge soll das sein für welches Denksystem? Und das wähle ich in jedem Moment. Das ist die heutige Lektion. Hat jemand die heutige Lektion schon gelesen? 236? Ist vielleicht nicht deine Lektion, muss nicht deine Lektion sein. Aber vielleicht hat es jemand schon gemacht. Silke, Birgit hat es auch schon gelesen heute. Claudia, super. Marlies, danke. Gabriele, ah, Okay. Ein paar fleißige Schüler Elke. Ja, das ist Lebenselixier, ne? meine tägliche Neuausrichtung. Und darin heißt es, mein Geist kann nur dienen. Und mein Geist dient dem, dem, dem Sinn und Zweck, den ich in mir und in äh, vermeintlicher Wirklichkeit sehe. Mein Geist kann nur dienen. Es ist ein Werkzeug. Und ich lege fest, ich lege fest, welchem Herrn mein Geist dienen soll. Und wie wir, seit, wie wir seit 2000 Jahren wissen, es gibt nur zwei Herren. Es gibt nur das Ego-Denksystem oder das Denksystem des Heiligen Geistes. Und nicht mal, nicht mal wirklich existieren tut es, das Ego-Denksystem, aber wenn ich daran glaube, dann scheint es eine Realität für mich zu haben. Und so erfahre ich das dann auch. Also ist heute... Die Entscheidung, dass mein Geist, dass dein Geist nur einem Herrn dienen soll, dem Heiligen Geist. Und die große die große Befreiung liegt da drin, dass ich dann gar nicht mehr sagen brauche, was das genau sein soll, bitteschön. So also wie das genau aussehen soll. Wie das sich für mich formulieren soll. Ich habe die große, das große Privileg, du hast das große Privileg, allem, was sich dir an inneren Bildern und Gedanken und Festigkeiten und Blockaden und Energien und Emotionen zeigt, all das in dir als befreit zu erfahren. Weil es alles dein Geist ist, es sind alles die Ideen, denen mein Geist vorher dienen sollte, bisher dienen sollte. Das sind meine alten Entscheidungen, die ich bisher nicht aufgehoben habe. Aber ich sage, hey, ich werde hier, und das sind immer die glücklichsten Momente, wo wo ich es erlaube, in meinem Geist, wirklich nur mit der Vergebung zu gehen, wie sie wirklich ist. Dann sehe ich, dass meine Entscheidung wirklich mächtig ist. Denn sie hebt die Welt, die ich dachte zu kennen, auf und zeigt eine ganz andere Möglichkeit, mich selbst, jeden und alles zu erfahren. Und diese Möglichkeit basiert nicht auf meiner Interpretation oder auf meinem Verständnis. Und dieser Moment ist jetzt, die Einladung ist jetzt. Wir, wir gleich lesen, werden. Gott ist jetzt bereit, aber du bist es nicht. <lacht> Okay, danke. Es gibt Arbeit zu verrichten. Es gibt etwas zu verlernen. Und hier ist die tatsächliche Einladung an Ihnen mit der kleinen Bereitwilligkeit unseres Geistes zu arbeiten. Ich will mich heute daran erinnern, wer mit mir geht. Ich will mich heute daran erinnern, mit wem ich eins bin und wer mein Bruder in Wahrheit mit mir ist.
1: Dankeschön. Wenn du
0: alles, deine gesamte Wahrnehmung, deinen gesamten Tag, den du vor dir hast, dein Leben, das du vor dir hast oder hinter dir hast oder jetzt gerade erfährst, wenn du diesen gesamten Bewusstseinsinhalt in seine Hände geben kannst. Ja, ohne an den Hindernissen hängen zu bleiben, den, den Hindernissen, den Frieden wieder loszuwerden. Ja, zu sagen, ha, der Körper ist noch wichtig, der ist noch wertvoll, der bringt mir noch Dinge, die ich unbedingt will. Oder am Schmerz festzuhalten oder der Schuld oder dem Tod oder der Angst vor Gott. Wenn wir diesen all diese Blockaden überwinden durch die gleichen, den gleichen Mechanismus, die gleiche Idee, nämlich dass wir verbunden sind, dass wir schon eins sind, dann ist es wirklich nur ein Lüften des Schleiers.
1: Dann ist es einfach nur
0: ein Anerkennen der Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Ja, wunderbar, Helena. Wenn ich weiß, wer mit mir geht, bin ich augenblicklich glücklich. Okay. Ihr ja, Lieben, ich mache auf Seite 322 weiter, wo Manuela gestern aufgehört hat. Das ist Kapitel 15, 9, 3.
1: Der heilige Augenblick und die Anziehungskraft Gottes Oh,
0: danke. Im heiligen Augenblick, in dem die großen Strahlen im Bewusstsein den Körper ersetzen, wird dir er das Erkennen von Beziehungen ohne Grenzen zuteil. Aber um dies zu sehen, ist es nötig, jede Verwendung aufzugeben, die das Ego für den Körper hat und die Tatsache zu akzeptieren, dass das Ego keinen Zweck hat, den du mit ihm teilen möchtest. Und das heißt, alle Ideen, dass das Zeit dauert oder dass irgendwelche Dinge geschehen müssen oder irgendwas mit dem Körper geschehen muss, dass das aufgegeben wird. Ich habe vielleicht mitbekommen, dass ich einen Retreat organisiere in der Türkei. Und es, es haben sich zwei Leute angemeldet, zwei Teilnehmerinnen. Und das trägt unmöglich die Kosten. Und interessanterweise war für mich immer die Idee dabei, dass dass er das macht. Also, dass er die Form sozusagen möglich macht. Und der Läuterungsprozess da drinne für mich ist zu sehen, ich habe gar keine Ahnung, was er was, dass er überhaupt in Raum und Zeit eingreift oder dass das Wunder eine bestimmte Form annehmen muss. Und in meinem Fragen nach der richtigen Handlung sozusagen, soll das durchgeführt werden oder soll es nicht durchgeführt werden? Ich immer nur ein, ein Ja bekomme. Und dieses Ja bezieht sich, bezieht sich auf die Auflösung meiner privaten Vorstellungen. Es bezieht sich nicht darauf, na mal gucken, wie es wird, sondern es bezieht sich darauf, gib alles auf, was du dachtest was äh, was gut und richtig ist. Gib alles auf, was du glaubst, ist was in Raum und Zeit noch geschehen muss, also dass das Retreat stattfindet oder dass es nicht stattfindet, weil es darum nicht geht. Und der Titel dieses, dieses Retreats ist Universale Inspiration 1001 Nacht im Licht. Und so wann soll das stattfinden? Wo soll das stattfinden? Soll das stattfinden, wenn ein Retreat läuft oder nicht läuft?
1: Oder sage ich, ich lege diese Illusion ab, dass es Zeit dauert? Und sage, hey, wenn das meine Wahl ist, dann kann das
0: keine Zeit dauern. Im heiligen Augenblick, in dem die großen Strahlen im Bewusstsein den Körper ersetzen, wird dir das Erkennen von Beziehungen ohne Grenzen zuteil. Aber um dies zu sehen, ist es nötig, jede Verwendung aufzugeben, die das Ego für den Körper hat. Ja. Sogar die Verwendung für, äh, sagen wir, eine
1: spirituelle Zusammenkunft. Das ist alles
0: meine Idee. Und wir können sagen, ja, es wird alles genutzt, es darf alles sein, können wir alles sagen. Aber sobald ich irgendwas in Zeit lege, sobald ich irgendwelche guten Vorsätze mit reinbringe, ähm, bin ich auf dem Holzweg. Und wir können sagen, ja, der Holzweg ist auch ein Weg, aber uns ist was Schnelleres gegeben. <lacht> ich bin Experte für Holzwege. <lacht> Die kenne ich. Aber es gibt auch eine himmlische
1: Beschleunigung. Und für die sind wir hier.
0: Denn das Ego möchte jeden für seine eigenen Zwecke auf einen Körper begrenzen. Und solange du denkst, es habe einen Zweck, wirst du beschließen, die Mittel zu benutzen, durch die es seinen Zweck zu erreichen sucht. Das ist eine physische Zusammenkunft braucht. Ja? Ich brauche andere Körper, um spirituell äh, zusammenzukommen. Ich brauche dich als Körper und damit mich als Körper, damit wir zusammen sehen können, dass wir keine Körper sind. <lacht> und das soll bitte schön unter den und den Voraussetzungen geschehen. In der Ägäis <lacht> zum Beispiel oder auf Zoom oder sonst wo. Also
1: wird einfach nur
0: gezeigt, dass die Ziele und die Verwendung des Körpers aufzugeben überhaupt kein Verlust sein kann, sondern es genau andersrum ist. Solange ich meinen äh, Körper für meine eigenen Ziele verwende, bin ich schon im Verlustgefühl. Dann denke ich schon, ich bin hier und du bist da. Und obwohl wir uns daran gewöhnt haben gesagt haben, pf, so ist das halt, ne? was will man da groß hinterfragen, äh, ist das die Basis für für ein Lebensgefühl, was auf Verlust beruht. So, also macht er hier den Weg frei, gegenwärtig, und sagt, hey, es ist eine neue Referenz da. Ich hier, du da, ist die alte Referenz. Aber... Wir tragen sie so weit ab und hinterfragen sie ganz oh, na, so sanft oder so ähm, ruppelig, wie es gerade ist für dich und für mich. Aber wir wissen, es ist nicht das Verlieren von allem, was wir haben, sondern es ist das Gewinnen von allem. Wir waren ja schon im Verlustgedanken durch Ich-Hier-Du-Da.
1: Und obwohl das in diesem Denken nicht vorstellbar ist,
0: wird versichert, da ist etwas anderes. Das ist gegenwärtig was anderes. Der Zweck, den ich versuche, mit dem Ego zu erreichen, wird nie erreicht. Er wird dir aber, es wird ja aber sicher klar geworden sein, dass das Ego, dessen Ziele ganz und gar unerreichbar sind, sie mit aller Macht anstreben wird und das mit der Stärke, die du ihm gegeben hast. Ja, wir sagen hier, okay, sieht sehr zäh aus. Das Ego-Denksystem, das menschliche Denksystem sieht sehr zäh aus. Ich weiß nicht, wie ich das überwinden soll. Ich scheine im starken Widerstand zu sein. <lacht> Aber ich kann trotzdem eine Entscheidung treffen. Ich lasse das hier ersetzen durch ein Wunder. Ich habe nicht erkannt, wie sehr ich mich im Opferdenken befinde, wie sehr ich mich in meinen privaten Zielen befinde. Ich denke, ich mache einfach nur das, was hier vernünftig ist. Aber ich habe mich geirrt. Ja, und wenn ich ein bisschen wahre Vernunft und ein bisschen Licht erlaube in meinem Geist, dann ähm, dann sehe ich, dass es wirklich der Versuch ist, nicht zu erlauben, dass das Licht, die universale Inspiration, gegenwärtig in meinem Geist ist. Denn ich kenne es sehr, sehr gut, dass Ziele erreicht werden in der Welt und ich dann sitze und immer noch im gleichen Geisteszustand bin. Im gleichen Geisteszustand von, okay, und wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Was gibt's als nächstes zu tun? Was gibt's als nächstes zu erreichen? Auch für Gott ne? oder für die Erlösung. Das verkleidet sich super. Kein Problem. Du willst die Erlösung der Welt, sagt das Ego. Kein Problem. <lacht> Komm, wir streben das jetzt an. Wir sind auf einem guten Weg mit diesem Kurs. Lass mal sehen, was es zu tun gibt. Ab die Post. Mach einen YouTube-Kanal auf. <lacht> Gründe eine Kursgruppe. Erzähl deinen Eltern vom Kurs. <lacht> und nichts davon ist ausgeschlossen. Ja, aber ähm, das ist nicht, worum es im Kern geht. Okay, es ist unmöglich, deine Stärke zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Ego aufzuteilen und deine Schöpferkraft freizusetzen, was der einzige Zweck ist, für den sie dir gegeben wurde. Die Liebe möchte immer mehren. Grenzen werden vom Ego gefordert und diese Stellen seine Forderung da, klein und wirkungslos zu machen. Begrenze deine Sicht eines Bruders auf seinen Körper, was du so lange tun wirst, wie du ihn nicht davon befreien möchtest. Und du hast seine Gabe an dich verweigert. Sein Körper kann sie nicht geben. Und suche sie nicht durch den Deinen. Ja, okay. Okay. Okay, der Körper kann keine Gabe geben. Ja, aber das, was du bist und was ich bin, kann das geben und empfangen und gibt und empfängt es in diesem Moment. Ja, die Kommunikation kann nicht wirklich unterbrochen werden. Ja, Gott hat uns aus Kommunikation als Kommunikation erschaffen. Das ist, was wir sind. Ja, wir sind vollständige Kommunikation. In, einer Glas, in glasklarer Wahrheit. So, also das hier kennt das nicht. Das hier kennt das nicht. Das hier kennt es nicht. Das hier kennt es nicht. Daniel mit Bart. Damit muss ich erstmal zurechtkommen. <lacht> das sieht gut aus. <lacht> Okay, okay. also sein Körper, Daniels Körper kann mir die Gabe nicht geben, die Daniel mir zu geben hat in Wahrheit. Und suche sie nicht durch den Dein. doch sein Geist und Deiner sind schon ein Kontinuum und ihre sind schon ein Kontinuum. Ja, das ist bereits in diesem Moment äh, die Wahrheit. Und nur das ist wahr. Und ihre Vereinigung braucht nur akzeptiert zu werden, dann ist die Einsamkeit im Himmel vergangen. Wenn du den Heiligen Geist dir nur von Gottes Liebe berichten lassen würdest und vom Bedürfnis deiner Schöpfung immer da, beide zu sein, dann würdest du die Anziehungskraft des Ewigen erfahren. Niemand kann ihn davon sprechen hören und noch lange hier verweilen wollen. Denn es ist dein Wille, im Himmel zu sein, wo du vollständig bist und ruhig, in so sicheren und liebevollen Beziehungen, dass jede Begrenzung unmöglich ist. Möchtest du deine kleinen Beziehungen nicht dafür eintauschen? Denn der Körper ist klein und begrenzt und nur die, die du ohne die Grenzen siehst, die das Ego ihnen auferlegt, können dir die Gabe der Freiheit anbieten. Danke. Oh mein Gott, was für ein Song. This is your song. Um, now you can tell everybody um, that this is your song. Jetzt kannst du jedem erzählen, dass das dein Lied ist. Ist vielleicht sehr simpel, ist vielleicht sehr einfach, nichts Komplexes, sondern einfach nur die Wahrheit, dass du geliebt bist. Und um, und ich liebe die Momente der der direkten Ansprache, dass du gemeint bist. Du bist nicht gemeint als irgendwie so ein Nebenprodukt des Egos oder so äh, oder irgendwie jemand, der auch irgendwie gemeint ist von Gott, der auch irgendwie erwachen soll und zurück soll, sondern dass es äh, im direktesten persönlichsten fokussiertesten Sinne, um dich geht. Der Ruf geht an dich. Der Aufruf geht an dich. Die Rückholaktion geht an dich. Es ist für dich arrangiert. Und du bist 100% gemeint. <lacht> 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 ähm, auf eine Art und Weise, wie die Welt uns nicht ansprechen kann. Aber, und deswegen der Dank an ihn an Gott, danke Gott. Danke, dass du uns nicht vergessen hast. Wir äh, würden unseren Weg hier nicht alleine rausfinden. Wenn du den Heiligen Geist dir nur von Gottes Liebe berichten lassen würdest und vom Bedürfnis deiner Schöpfung immer da bei dir zu sein, dann würdest du die Anziehungskraft des Ewigen erfahren. Und weiter bei 6, du machst dir keine Vorstellung, von den Grenzen, die du deiner Wahrnehmung gesetzt hast und hast keine Ahnung von all der Lieblichkeit, die du sehen könntest. Doch daran musst du dich erinnern. Die Anziehungskraft der Schuld steht Gottes Anziehungskraft entgegen. Und da hier, hier liegt meine Verantwortung. Schuld als das zu erkennen, was es wirklich ist. Ja, jede Erfahrung von Begrenzung, die ich gegenwärtig in meinem Geist habe und hochhalte. Und zu sagen, hey, ähm, es gibt mir vielleicht ein Gefühl von Stabilität, weil ich es kenne und so eine Pseudo-Orientierung, Pseudo weil es halt bekannt ist, aber es ist die Basis einer wahnsinnigen Welt, die nicht existiert. Und ich möchte das austauschen gegen die Liebe Gottes. Ich möchte nicht darauf bestehen und ich bitte hier um die Hilfe, die da ist. Seine Anziehungskraft auf dich bleibt unbegrenzt, weil aber deine Macht, welche seine ist, so groß wie seine ist. Wow. Meine Macht ist so groß wie die Macht Gottes. Deine Macht ist so groß wie die Macht Gottes. Kannst du dich von der Liebe abwenden? Was du in die Schuld investierst, entziehst du Gott. Und deine Sicht wird schwach und trübe und begrenzt, weil du versucht hast, den Vater von dem Sohn zu trennen und ihre Kommunikation zu begrenzen. Suche die Sühne nicht in weiterer Trennung und begrenze deine Schau des Gottessohnes nicht auf das, was seine Befreiung beeinträchtigt und was der Heilige Geist aufheben muss, um ihn zu befreien. Denn sein Glaube an Grenzen hat ihn zum Gefangenen gemacht. Na, heute entscheide ich, dass mein Geist dem Heiligen Geist dient. Alle Macht ist dir gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn ich mich als Körper identifiziere, kann ich das unmöglich in Betracht ziehen. Aber wenn ich der Träumer dieses Traums bin, wenn du der Träumer dieses Traums bist, der Bildermacher, dann bist du nicht begrenzt auf Körper. sondern dann bist du der Lernende, der das hier hören kann. Dann bin ich der Erwachende oder Erwachte, der das hier hören kann, als der eine, der eins mit allen Brüdern ist.
1: Ja, und was
0: ist das was ist das Beste aus Kapitel 1, Abschnitt 1, Satz 1? <lacht> es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern. Also egal, wie die Blockade aussieht oder wie eingefleischt sie daherkommt und wie natürlich. Illusionen können nicht vor dem Licht der Wahrheit bestehen bleiben. Ein Wunder tut gar nichts, es hebt nur das auf, was niemals war. Sein Glaube an Grenzen hat ihn zum Gefangenen gemacht. Sein Glaube an Zeit und Raum hat ihn zum Gefangenen gemacht. Glaube an Krankheit und Trennung. Und die kann ich sagen, ja, ist schon okay, ich komme zurecht. <lacht> Aber hier endet das Lernen nicht. Birgit hat eine Frage, wie unterscheide ich zwischen Ego und Heiligem Geist? Du triffst einfach eine Wahl. Du triffst einfach eine Wahl, dass was auch immer dein Anliegen ist oder dein Lernen sein soll, dass du das mit dem Heiligen Geist lernen willst. Und dass du es, mit dem, dass du es dem Heiligen Geist widmest. Und wenn sich die Frage auf Führung bezieht, Anfrag noch mal nach. Weil da, wo der Heilige Geist wirklich zum Einsatz kommt und wirklich wirkt, oder er wirkt vorher auch schon, indem in er uns durch Raum und Zeit führt, aber sein wirkliches Anliegen ist, das alte Denksystem komplett in unserem Geist zu korrigieren und uns zu zeigen, dass es komplett korrigiert wurde, ja, damit ich nicht mehr an Grenzen und Gefangenschaft glauben muss sondern dich sehe als das, was du wirklich bist in diesem Moment. Und alles andere ist alles andere. Jesus sagt, der Wert der Sühne liegt nicht darin, welche Form angenommen wird. Es ist nicht die Frage nach der richtigen Form, sondern wenn du die Sühne für dich annimmst oder die Korrektur des Trennungsglaubens, des Schuldglaubens, des Angstglaubens, die Korrektur von äh, mangelnder Liebe durch vollkommene Liebe, äh, ist jede Form bereits vollkommen hilfreich. Also der Dreh- und Angelpunkt ist nicht, wie mache ich hier irgendwas richtig, sondern der Dreh- und Angelpunkt ist, akzeptiere ich die Sühne für mich selbst oder nicht. Das ist alles. Alles andere ist schon gegeben. Alles andere ist schon da. Also bleibt mir wirklich nur die Gabe, die du gibst, als das, was du wirklich bist, hier und jetzt, zu akzeptieren. Und Körper können das nicht geben. Es sind keine Worte, es sind keine Dinge, es sind keine irgendwas, Handlungen, sondern es ist das, was in der Essenz deines Seins liegt und in der Verbindung unseres oder Einheit unseres Geistes. Weil du mich daran erinnerst, dass das hier vor langer Zeit vorbei war. weil du mir die Gelegenheit gibst zu sehen, dass nichts verloren war, jemals in Raum und Zeit. Wenn der Körper aufhört, dich anzuziehen und du ihm keinen Wert mehr beimisst als einem Mittel, um irgendetwas zu bekommen, dann wird es keine Störung der Kommunikation mehr geben. Und Dass Jesus sagt, haben wollen oder Besitz ist ein gefährliches, ähm, wie sagt er? Konzept. <lacht> Denn wenn ich was haben will, sage ich schon, mir fehlt was. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Da lehre ich mich nicht das, was wahr ist. Also wenn der Körper aufhört, dich anzuziehen und du ihm keinen Wert mehr beimisst, als einem Mittel, um irgendetwas zu bekommen. Und das Bekommen ist wirklich äh, ein sehr schales Angebot. Ja, ich bekomme etwas durch den Körper. Durch meinen Körper, durch andere Körper. Hm. Wenn ich mir das in meinem eigenen Geist anschaue, äh, dann, dann ist es immer so ein good as good as it gets. Also besser wird es nicht in Trennung. So, ich bekomme was, das erfreut mich für einen Augenblick, da ist so ein leichtes Aufflackern von von der Befriedigung oder Bestätigung. Aber was darin befriedigt oder bestätigt wird, ist mein altes Denken. Wenn das Ego mir überhaupt nichts anbieten würde, was mich irgendwie interessieren würde, würde ich es sofort fallen lassen. Aber weil es so aussieht, als würde es doch noch irgendwas bringen können. Ja, Du kannst mit dem Körper noch dies und das machen. Du kannst noch ähm, mit deinen Kindern Spaß haben. Du kannst noch... Ähm, körperliche Freuden haben, Intimität. Du kannst Genuss erfahren. Du kannst Dinge sehen. Du kannst an Orte reisen. Du kannst dein Potenzial entfalten. Du kannst noch an dir arbeiten, besser werden. Du kannst besser hier reinpassen. Du kannst hier als Gewinner rausgehen für einen Augenblick. Ja, und besser sein als andere. Oder du kannst Aufmerksamkeit Erhaschen, indem du leidest. Oder irgendwas Besonderes hast oder bist. Also, was ist da durchgängige Faden hinter all diesen Dingen, hinter all diesen Ideen? Das ist immer die Idee von, ja, ich bin begrenzt und mir fehlt was und mir wird weiterhin etwas fehlen. Und was anderes gibt es nicht. Okay, noch einmal, ich, ich spreche mich überhaupt nicht dagegen aus irgendwas von diesen Dingen zu tun in Raum und Zeit oder dass sie irgendwie schlecht sind, sondern dass es einfach nur hinterfragt werden kann, weil es durch Besseres ersetzt wird. Okay, also fassen wir unsere Erfahrungen Raum und Zeit zusammen. <lacht> Abschlussdiktat, Transferleistung, Level 3. So, also was ist das Resultat aus Raum und Zeit? So, ich suche immer noch. Und meine Suche im Außen hat mich nur zu weiterer Suche ähm, motiviert. Und ich habe nicht gefunden. Aber jetzt ist seine Stimme da und sagt, hey, du hast was gefunden, aber es kommt nicht aus der Welt. Du bist das Wunder, nach dem die Welt sucht. Du bist das Wunder, nach dem die Welt sucht. Ich bin das Wunder, nach dem die Welt sucht. Ich bin das, wonach ich gesucht habe. Du lebst. Ich lebe. Aber haben wir das uns ausgedacht? Habe ich das selber konstruiert oder mich zum Leben hin konditioniert? Ich denke, die Antwort ist nein. Hat ein Evolutionsprozess aus äh, bewusstloser Materie irgendwie Bewusstsein hervorgebracht und bumm, auf einmal war Andreas da oder Claudia oder Renate oder Gabriele oder Daniel oder wie wir uns hier genannt haben? <lacht> Danke der Evolution, ne? sonst würde ich nicht denken können. <lacht> Danke dem Sternstaub. <lacht> Danke all den Atomen, die zusammen crashen mussten, damit ich hier denken kann. Und mich frage, was das Ganze soll. Ja, so war es bestimmt nicht gemeint. Okay, also. Ähm, und deine Gedanken werden so frei sein wie diejenigen Gottes. Indem du den Heiligen Geist dich lehren lässt, wie du den Körper nur zu Zwecken der Kommunikation nutzen kannst. Also er muss mich das lehren. Er muss mir zeigen, wie ich den Körper nur zu Zwecken der Kommunikation nutzen kann, anstatt etwas durch ihn zu bekommen. Heiliger Geist, zeig mir das, zeig uns das. Wie kann ich den Körper nur zu Zwecken der Kommunikation verwenden? Jesus, hilf mir, dass ich diese Bitte ernst meine. Hilf mir, dass ich das hier klar reflektieren kann in mir. Und auf seine Verwendung für die Trennung und den Angriff verzichtest, die das Ego in ihm sieht, dadurch wirst du lernen, dass du den Körper gar nicht brauchst. Ich muss das. Das, das, das lässt sich gar nicht lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wenn. Ist das hier vielleicht? Das, ähm, es gibt eine andere Stelle im Kurs, wo Jesus das auch anspricht. Er sagt, wenn du, ähm, wenn du etwas nur für Kommunikation verwenden würdest, würdest du dieses etwas gar nicht brauchen, weil es nichts. Es braucht keinen Mittler für Kommunikation. Du bist Kommunikation. Du wurdest so erschaffen. Wenn ich den Körper nur für Kommunikation verwende, brauche ich keinen Körper. Und ich brauche nicht mal einen Körper, um zu lernen. Der Körper ist eine Lernhilfe, aber er ist nicht Bedingung für das Lernen. Der Körper ist nicht der Lernende. Das, das hier, das graue Ding da oben, hier drinnen, in der Dunkelheit, Gehirn lernt nicht. Das ist alles Teil der Matrix. Teil des Traums. Also, was wird wirklich verloren? Wenn ich mich für ein Lernen nur mit ihm entscheide. Ja, und das ist mit Sicherheit keine Einladung für eine Liste, was ich alles verliere, sondern es ist eine Einladung zu erkennen, dass gar nichts verloren wird. Mein Leben ist unabhängig vom Körper. Im heiligen Augenblick gibt es keine Körper und du erfährst nur die Anziehungskraft Gottes. Indem du diese als ungeteilt annimmst, verbindest du dich gänzlich mit ihm in einem Augenblick, denn du setzt deiner Vereinigung mit ihm keine Grenzen. Die Wirklichkeit dieser Beziehung wird zur einzigen Wahrheit, die du je wollen könntest. Die ganze Wahrheit ist hier. Die ganze Wahrheit ist hier. Und hier gehen wir für einen Augenblick nach Hause. Und es ist dem Heiligen Geist egal, wie du aussiehst als Körper. Es ist dem Heiligen Geist egal, ob ähm, du das irgendwie doof findest oder vielleicht äh, unrealistisch. Ich heute nach Hause? Ich glaube nicht. Ach so, wie ich mich kenne. <lacht> Aber alles, was es braucht, ist einfach nur das, was du schon bist. Und so ein kleines Nicken hin zu dieser Möglichkeit. Okay, ich ziehe in Betracht, dass das jetzt möglich ist. Ich ziehe es einfach nur in Betracht. Und hierin liegt eine Bereitwilligkeit zu akzeptieren, dass ich jetzt nach Hause gehe. Die gesamte Wirklichkeit ist hier. In diesem heiligen Augenblick gibt es keinen Körper. Und nur seine Anziehungskraft bleibt übrig. Vater, danke für deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe und wir akzeptieren sie hier. Unsere Schwäche, das alleine zu tun, ist in Wirklichkeit unsere Stärke, wenn wir dich stattdessen wählen. Ja, ich kann dir gar nichts alleine. Alles geschieht durch dich und durch deine Führung. Ja, Lass mich die Welt neu erfahren und sehen, dass sie im Licht vergangen ist. Ich habe nichts gegen die Welt, aber ich möchte sie so sehen, wie du sie zeigst und nicht darauf bestehen, dass es Realität ist. Danke, Vater, dass du uns nicht vergessen hast. Danke, dass meine Irrtümer in dir schon korrigiert sind. Dass alle Entscheidungen in dir schon getroffen sind. Dass ich das hier nur von einem Punkt aus betrachte, an dem die Reise beendet wurde. Danke, dass ich eine erneute Gelegenheit habe, mich für meine wahre Identität zu entscheiden und die Identität, die ich mit meinen allen meinen Brüdern teile.
1: Danke, Jesus.
0: Danke, dass du dich neu zeigst und du nie versteckt warst. Danke, dass du mir hilfst zu sehen, dass du immer schon da warst. Na, ja, ich bin da, wo Brot gebrochen wird. Ich bin da, wo ein Holz gespalten wird. Ich bin da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Und ich werde dich, und ich versichere dir, dass ich dich niemals verlassen werde, bis ans Ende des Bedarfs Vergebung zu lernen. Bis ans Ende der Welt mit anderen Worten. Und das braucht keine Zeit. Ich bin immer zu Hause. Wir sind immer zu Hause.